0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Amt in schwierigen Zeiten. Ein Jahr Pistorius als
2: Verteidigungsminister.
3: Denn heute, vor genau einem Jahr, wurde er vereidigt und übernahm damit den Posten von Christine Lambrecht, die viel Kritik auf sich gezogen hatte. Und dann tobte ja der russische Angriffskrieg in der Ukraine schon fast ein Jahr. Die Zeitenwende, durch die der Bundeswehr eine wesentlich höhere Bedeutung zukam als bisher. Inzwischen ist Boris Pistorius laut Umfragen zum beliebtesten Politiker Deutschlands aufgestiegen. Grundwohl seine zupackende Art und seine unverschnörkelt wirkende Ausdrucksweise, die haben ihm viele Sympathien eingebracht. Aber hat er auch dringende Reformen bei der Bundeswehr angestoßen? Diese Frage habe ich eben weitergegeben an Dr. Christian Mölling. Er ist Militärexperte, Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung und stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und Ich habe ihn gefragt, Boris Pistorius hatte ja angekündigt, in seinem Ministerium aufzuräumen, wollte seinen Planungs- und Führungsstab einrichten, um mit dem chronischen Chaos im Bändlerblock schloss zu machen. Wie erfolgreich war er denn aus Ihrem Sicht?
1: Also in der großen Perspektive ist er glaube ich nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen, was das eigene Ministerium angeht. Er hat sich ja selber dementsprechend geäußert, als er ins Ministerium gekommen ist, dass er erschrocken war über den Organisationsplan, dass er so breit und so groß war und ganz viele Kästchen enthielt. Jetzt hat er aber auch gemerkt, dass man diese Kästchen nicht einfach reduzieren kann, weil natürlich alle Menschen, die quasi in diesen Kästchen sitzen, da eigentlich ganz gerne sitzen, auch wenn es im Ministerium nicht vorangeht, dass er was damit zu tun dass es das für die Karriere wichtig ist, dass es auch für die Kaltzulage wichtig ist. Und so ist es gar nicht so einfach, das größte Ministerium einfach mal kleiner zu machen, vielleicht sogar zu halbieren. Er schafft es jetzt, 300 Dienstposten daraus zu kriegen. Das ist natürlich, wenn Sie ein bisschen so Organisationssoziologie gemacht haben, wissen Sie, dass das ein Ministerium einfach wegatmet. Das wird nichts ändern an der Art und Weise, wie die miteinander umgehen und auch wie die Zuständigkeiten verteilt sind.
0: Ne?
3: Kommen wir zur Ausrüstung der Truppe. Auch um die war es lange Zeit sehr schlecht bestellt. Schiffe, die nicht schwimmen, Flugzeuge, die nicht fliegen und Waffen, die nicht hinschießen, wo sie hin sollen. Wie viel hat sich da inzwischen denn getan?
1: Naja, da bin ich, glaube ich, ein bisschen konzilianter, weil das kann er ja nicht alles selber regeln. Dafür braucht er eine Industrie, die produzieren kann und er braucht ein Parlament und er braucht genug Geld. Er hat zwar ein sehr, sehr impulsiv bestimmtes Parlament. Aber er hat leider nicht genug Geld für die Anforderungen, denn die sind ja auch gestiegen. Sie haben den Krieg eben zitiert. Also im Grunde genommen muss man da, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Das weiß er aber auch. Politisch gibt es diese Art von Bereitschaft zum Warten nicht. Die nächsten Wahlen stehen quasi vor der Tür mit den Bundestagswahlen in zwei Jahren. Mhm. Und damit ist sozusagen Abrechnungszeit. Und wenn er auch sozusagen weitermachen will, das hat er selber schon gesagt, und dafür braucht er wahrscheinlich ein zweites Sondervermögen, das wird er nicht bekommen, wenn er sagt, ich habe hier ein paar halbe Panzer stehen, sondern er drückt jetzt auf die Tube. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass es wie beim Strom, der nicht aus der Steckdose kommt, die Panzer drücken sich auf den Knopf und Fall, die aus der Fabrik raus. die brauchen ganz lange Zeit. Und deswegen ist seine Prämisse oder sein Primat zur Zeit ist Zeit, so schnell wie möglich zu produzieren. Kann ich verstehen. Wir müssen noch einen Moment dauern, bis wir sehen, ob das gewirkt hat. Man kann jetzt schon sagen, Sie haben viel auf den Weg gebracht. Bei einigen Sachen würde ich ein Fragezeichen hintermachen, ob das der sinnvollste Einsatz des Geldes gewesen ist.
3: Was Boris Pistorius auch noch auszeichnet ist ja, er greift manchmal doch durchaus zu drastischen Worten. Jetzt hat er gesagt, er will das Land kriegstüchtig machen. Sie haben schon erklärt, dass das mit den Panzern zum Beispiel nicht so schnell geht, aber er ist natürlich auch mit dieser Ansage an sich ziemlich angeeckt, mit diesem Wort. War es trotzdem richtig, dass er das so formuliert hat?
1: Also er hat das ja nicht gemacht, weil es ihm in den Sinn gekommen ist, sondern weil er damit was bezwecken wollte. Und auch da ist es, glaube ich, so, das, das wird noch einen Moment dauern, bis wir das rausfinden. Aber das, was ihm, glaube ich, wichtig gewesen ist, aber das ist jetzt meine Kaffeesatzleserei von dem was er gesagt hat, ist, ich merke als Verteidigungsminister, dass dieses Thema Verteidigung ja viel, viel größer ist als das, was ich hier in meinem Verteidigungsministerium bearbeite. Das wusste er übrigens auch schon vorher, als der Landesinnenminister gewesen. Mhm. Sondern ich brauche ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen, die helfen, und ich brauche vor allem die Bevölkerung, die mir dabei hilft. Weil Verteidigung tatsächlich nicht mehr ist wie im Kalten Krieg, sondern das ist eine viel, viel breitere Aufgabe. Im Kalten Krieg war die auch eigentlich relativ breit aufgestellt. Aber deswegen war eigentlich sein Anspruch zu sagen, jeder und jede muss darüber nachdenken, was seine Rolle in einem Konfliktfall ist und auch schon davor weil keiner davon ausgeht, dass ein Krieg mit einer Kriegserklärung beginnt, sondern damit, dass Desinformation und Fake News gestreut werden, so wie wir das in vielen anderen Gelegenheiten auch erlebt haben. Und das zielt auf die Zivilbevölkerung, auf deren Moral.
3: Es gibt noch so viele andere Themen, die wir ansprechen könnten, aber mir wäre wichtig, dass Sie ein kurzes Fazit ziehen. Ist Boris Pistorius als Verteidigungsminister auf dem richtigen Weg? Trauen Sie ihm zu, dass er noch wichtige Reformen anstößt oder eher nicht?
1: Also erstens, er ist auf dem richtigen Weg. Ich glaube auch, dass er, wenn er noch mal die Zeit bekommt, dass er dann die Reform auch seines Ministeriums möglicherweise bereit ist anzugehen. Das ändert nichts daran, dass er kein Gott in seinem Bereich ist. Er braucht das Parlament, er braucht die anderen Regierungsmitglieder. Verteidigung ist eine Gesamtaufgabe, auch wenn er Verteidigungsminister heißt. Kann er da zwar das Gesicht sein, aber das ist tatsächlich eine Aufgabe, wo er mit Rechten darauf hingewiesen hat, dass es alle angeht. Und das würde ich, glaube ich, so unterschreiben.
3: Man kann es nur wirklich einfacher haben, wenn man einen neuen Job übernimmt als Verteidigungsminister Pistorius. Als der SPD-Politiker vor genau einem Jahr als Nachfolger von Christine Lamprecht vereidigt wurde, da startete er in einer Zeit voller Umbrüche. Und er wollte vieles umkrempeln, soweit seine politische Absichtserklärung. Aber was denkt denn eigentlich die Truppe? H-Inforeporter Carsten Gulke hat bei Aktiven und Reservisten in Hessen mal nachgefragt, was sie von ihrem Verteidigungsminister und damit oberstem Dienstherrn so halten.
2: Wir treffen uns am Stammtisch der Aktiven und Reservisten in einer kleinen Bierkneipe in Kassel. Aber erkenne ich sehr schnell, Boris Pistorius kommt gut an bei der Truppe. Und es ist auch nicht wirklich verwunderlich, dass er derzeit in der Beliebtheitsskala sehr weit oben rangiert. Jeremias ist Soldat und schwärmt.
4: Ein äh, vernünftiger Politiker, muss ich ganz klar sagen. Er bezieht ganz direkt Stellung, gibt direkte Antworten. Und auch, sage ich mal, in seinem Ministerium löst er das für diese äh, Krisen, die wir zurzeit haben, äh, sehr gut und vernünftig.
2: Michael ist seit 20 Jahren bei der Bundeswehr. Er ist Stabsfeldwebel und auch er ist angetan von seinem neuen Dienstherrn. Ganz klar, er ist in den Themen drin. Er schaudert nicht über irgendwelche Diskussionen, die im Elfenbeinturm stattfinden, sondern konkret auf den Punkt gebracht, das, was halt wirklich uns hier auf der ja, Grasnarbe angeht, wo uns der Schuh drückt, das wird angesprochen, das wird benannt und das wird auch angegangen. Markus, Obergefreiter aus Fritzlar, drückt das Mikrofon beiseite, erklärt mir dann aber doch, dass er froh ist, dass endlich einmal ein Minister am Ruder ist, der sich gegen die ewigen Streichlisten stellt und dafür sorgt, dass der Investitions bei der Ausrüstung langsam aufgearbeitet wird. Man schätzt Vertrauen und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass er selber mal diese Uniform getragen hat. Es ist keine einfache Zeit, aber ich finde seine Leistung einfach nur überragend. Eifriges Nicken in der Stammtischrunde. Der Mann sei Gold wert. Für die Truppe grinsen die jungen Männer. Für Lothar, der den Minister auch noch aus der Zeit als niedersächsischer Innenminister kennt, ist das ein Verteidigungsminister, der sich nicht scheut, auch mal die Stiefel anzuziehen.
1: Unständigkeit.
4: Er redet auf Menschen zu. Er wird glaubwürdig. Und ich glaube, er hat einen starken Durchsetzungswillen und leistet deshalb hervorragende Arbeit.
2: Zustimmung von allen Seiten. Die Jungs heben tatsächlich die Gläser. Natürlich gibt es immer noch zahlreiche Sorgen und Nöte und der Stillstand der vergangenen Jahre, sei es nun bei Innovation oder auch Investition, sei immer noch spürbar. Aber der Mann sei zum Anfassen, der läuft nicht mit Stöckerschuhen durch die Landschaft, sagt Markus. Breites Grinsen in der Runde. Der war bisher bei jedem Einsatz dabei, spricht mit uns und nimmt uns ernst, so Wilhelm. Für Valentino, Reserveoffizier mit sehr enger Verbindung zur Truppe, ist die Begeisterung nicht verwunderlich.
5: Seit seinem Amtsantritt haben wir dort eine deutliche Veränderung gespürt. Von Wertschätzung ist nun viel öfter die Rede, auch vom wahrgenommen werden. Es kommt gut an, wenn ein Minister authentisch zeigt, dass er Ahnung von der Materie hat. Dass er die Sorgen und Nöte der ihm Unterstellten versteht und ernst nimmt. Und die in diesem Zusammenhang immer wieder angesprochen Wahl der richtigen Bekleidung mag im ersten Moment banal wirken. Der Verteidigungsminister im tiefsten Winter im Wald in Litauen in Dienstbekleidung. Das kommt an.
2: In einem Punkt sind sich alle einig, sie stehen hinter ihrem Minister und hoffen, dass er auch in Zukunft genug Kraft aufbringen wird, um sich weiter für die Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft einzusetzen und dafür die entsprechenden Mittel erkämpfen kann. Und als Soldat mit Auslandserfahrung hat Lothar dann auch noch einen ganz besonderen Wunsch.
4: Also mir liegt es am Herzen, dass die Bundeswehr in unserer Gesellschaft vermehrt Anerkennung und Wertschätzung erhält, insbesondere im Hinblick auf die Opfer und den selbstlosen Einsatz der Soldatinnen und Soldaten.
3: Auch wenn die SPD allgemein zurzeit auf ziemlich schlechte Umfragewerte kommt, Boris Pistorius ist in Umfragen der beliebteste Politiker Deutschlands. Als Verteidigungsminister ist er heute genau ein Jahr im Amt Und in der Beliebtheitsskala ist er in der Zeit ziemlich schnell aufgestiegen. Und wenn er öffentlich auftritt, dann wirkt er auch tatkräftig und durchsetzungsstark, redet unverblümt. So kommt das bei vielen Menschen an. Aber wie sehen das aktive Soldatinnen und Soldaten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Mandy Wagner gesprochen. Sie ist Oberstabsgefreiter und Co-Vorsitzende des Verbandes der Soldaten der Bundeswehr. Und ich wollte von ihr wissen, Sie stehen im direkten Kontakt zu vielen aktiven Soldatinnen und Soldaten. Was denken Sie über Boris Pistorius.
0: Also meine Einschätzung ist, wenn ich in der Truppe unterwegs bin und mit Soldatinnen und Soldaten spreche, dass natürlich eine sehr positive Meinung über den Minister verbreitet ist. Und also ich habe wirklich ganz, ganz selten etwas Negatives gehört. Er hat einen sehr, sehr guten Stand in der Truppe. Und was anderes kann man da eigentlich auch gar nicht sagen im Moment jetzt so nach dem Jahr.
3: Was glauben Sie, woran liegt das?
0: Also zum Ersten, er hatte natürlich schon mal einen Sympathievorschuss, weil es nach drei weiblichen Ministerinnen mal wieder eine männliche Person war, die noch dazu niemand auf dem Schirm hatte und der politisch zwar aktiv war, jedoch nie negativ in Erscheinung getreten ist. Des Weiteren wurde ja sofort kommuniziert, dass er auch selber mal gedient hatte. Mhm. Und das spielt eine große Rolle, denke ich, weil ein Soldat, eine Soldatin fühlt sich natürlich viel, viel mehr mit einem Minister verbunden, der dann auch genau diese Erfahrungen mitbringt.
3: Ich muss nochmal auf das Männer-Frauen-Ding äh, zurückkommen. Mhm. Ähm, man könnte ja zum Beispiel bei Frauen denken, okay, die waren vielleicht nicht selber Soldatin, aber die sind einfühlsamer, die finden äh, bessere Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten. Ähm, Sie sagen aber, Sie waren alle froh, dass es wieder ein Mann war. Woran liegt das genau?
0: Also das ist halt schwierig zu beantworten. Man will jetzt auch nicht sagen, dass es eine Frau nicht könnte. Mhm. Ähm, Das geht vielleicht genauso. Aber ich glaube, das war zu viel Frau am Stück. Das schätze (lacht) ich so ein. Und ähm, dieser Tapetenwechsel ist erstens mal wieder gut. Und die Frage ist auch, braucht man immer dieses Einfühlsame, gerade in unserer Situation? Oder braucht man einfach einen klaren Blick und machen?
3: Aber es gibt ja ja einen Haufen Probleme in der Truppe auch. Jetzt ist das Ministerium ähm, durch das Sondervermögen der Zeitenwende mit viel Geld ausgestattet worden. Ähm, Es gab ja jahrelang Berichte über Mängel in der Bundeswehr, defekte Schiffe, Flugzeuge, Waffen. Jetzt äh, können Politikerinnen und Politiker ja viel reden. Hat Boris Pistorius da schon was dran geändert?
0: Ja, Auf jeden Fall hat er die Lage verbessert. Er hat sie nicht perfekt gemacht, aber er hat sie verbessert. Das geht ja auch nicht in einem Jahr. Also Wir haben ja immer noch die drei großen Herausforderungen, Personal, Material und Beschaffung. Mhm. Und bei Beschaffung und Material konnte eine Vielzahl so schnell wie noch nie zuvor unter Vertrag genommen werden. Das muss man ja erst mal schon mal neidlos anerkennen. Und zum Beispiel die Einleitung der Beschaffung von Bekleidung und persönlicher Ausrüstung für die Soldatinnen und Soldaten im Wert von 2,4 Milliarden, die erst geplant für 2031 waren, ist jetzt geplant für oder soll kommen 2025. Natürlich ähm, ist mir auch klar, so ein Soldat in der Fläche, der sagt also, das ist immer noch nicht greifbar und zu weit weg, Mhm. weil der die Wege dahinter gar nicht kennt, da fehlt es an der Kommunikation für das BMVG, ist es natürlich ein voller Erfolg. Die Kommunikation fehlt und das kriegen dann halt sehr wenige mit.
3: Wahrscheinlich haben Soldatinnen und Soldaten auch viele Wünsche an einen neuen Verteidigungsminister. Sie haben jetzt gerade das Kommunikationsproblem angesprochen. Was sind denn aber die drängsten Probleme, die die Truppe, die die einzelnen Mitglieder so haben?
0: Das ist schwer, das in fünf Sachen aufzuzählen. Wir haben überall diese Probleme. Und auch die Soldatinnen und Soldaten haben das. Es fehlt immer noch in der persönlichen Ausrüstung. Ich habe es Ihnen ja gerade gesagt. Mhm. Ähm, 2025 ist ja auch noch nicht. Es war schon früher, aber es ist nicht da. Es fehlt an Personal. Und es fehlt auch nach wie vor an Material. Das ist immer noch das leidige Thema, auch wenn sich schon einiges getan und verbessert hat. Aber das Große und Ganze hat sich halt noch nicht verändert.
3: Haben Sie das Gefühl, Der Minister hat ja angekündigt, dass er auch in der Führungsebene was tun will, dass man einen direkteren Draht dahin hat.
0: Er hat ja tatsächlich in der Führungsebene angefangen, Veränderungen zu schaffen hat ja auch seinen Planungs- und Führungsstab als zentrale Ansprechstelle in Dienst gesetzt, sage ich jetzt mal so. Und das sollte das natürlich vereinfachen, wäre das BMVG sehr kompliziert erschien, auch die Wege dort oben. Und ich denke schon, dass das schon mal greifbarer geworden ist. Was auch aufgefallen ist, wenn er auf Truppenbesuche geht, dass er nicht einfach nur im Anzug daneben steht und zuhört und sich alles schönreden lässt. Er sagt auch selber, zeig mir das mal, er macht mit. Er versucht, sich da reinzufinden, um das Problem auch wirklich zu verstehen. Was fehlt, wo was kaputt ist, was benötigt wird. Also er ist einfach ganz anders mit Körper und Geist dabei. Hi, hey, info das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
5: Er ist der
0: Shootingstar
5: der Bundesregierung, Boris Pistorius. Heute vor einem Jahr, am 19. Januar 2023, wurde er zum Bundesverteidigungsminister ernannt. Nach dem Rücktritt seiner glücklos agierenden Vorgängerin, Christine Lambrecht. Anders als Lambrecht führt Pistorius sein Amt bisher skandalfrei. Die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen, das hat er sich vorgenommen. Seine Aufgabe ist es, das 100 Milliarden Sondervermögen, Schnell und sinnvoll auszugeben. Die Bürgerinnen und Bürger trauen ihm viel zu. Seit Monaten ist Pistorius in den Umfragen der beliebteste Politiker. Mario Kubina mit der Bilanz der bisherigen Amtszeit von Pistorius.
4: Das erste Amtsjahr hat Boris Pistorius hinter sich. Zeit für ein Zwischenzeugnis. Ich würde ihm eine ähm, eine glatte 2 geben.
6: Sehr gut. Ich würde mal sagen, eine 2 plus. Eine Note, von der ich lebenslang in der Schule geträumt habe.
1: Betragen und Stil gut, Ausführungen und Liefern mangelhaft, Fünf
4: Sagt der Oppositionspolitiker Florian Hahn von der CSU. Sarah Nanni von den Grünen, die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Carlo Masala von der Bundeswehruni in München kommen zu einem anderen Ergebnis. Was auch immer man von Pistorius und seiner Amtsführung hält, feststeht, Kaum jemand hatte den SPD-Politiker auf dem Zettel vor einem Jahr, als plötzlich die Spitze des Verteidigungsministeriums neu zu besetzen war. Seine Parteifreundin Christine Lamprecht hatte nach einer Reihe von Pannen hingeworfen. Und Pistorius selbst hat wohl gar nicht damit gerechnet, zum Zug zu kommen. Dann aber ein Anruf vom Kanzler. Sehr überraschend. Sei das gewesen, erinnert sich Pistorius später.
2: Ich musste nicht lange überlegen, das ist eine so ehrenvolle, verantwortungsvolle
4: Aufgabe, der ich mich niemals hätte entziehen wollen. Also legt er los. Pistorius ist erst ein paar Stunden im Amt. Da empfängt er den US-amerikanischen Verteidigungsminister in Berlin. Einen Tag später geht es nach Rammstein in Rheinland-Pfalz zum Treffen der Ukraine-Unterstützer. Seine ersten Schritte auf internationalem Parkett. Vor seiner Zeit in Berlin war Pistorius Innenminister in Niedersachsen. In seinem neuen Amt sucht er den Kontakt zu den Soldatinnen und Soldaten. Als sich die Bundesregierung zur Lieferung von Kampfpanzern für die Ukraine durchringt, besucht Pistorius eine Kaserne in Nordrhein-Westfalen und spricht mit den Bundeswehrkräften, deren Einheit die Leopard 2-Panzer abgibt. Ihm sei wichtig gewesen,
2: dass sie davon nicht nur über die Medien oder auf dem Dienstweg erfahren, sondern eben auch von
4: Minister. Ein Kümmerer will er sein, ein Ohr für die Truppe haben. Die Grünen-Abgeordnete Sarah Nanni nimmt ihm das ab.
3: Was für mich einen guten Minister ausmacht, ist, wie er im Gespräch ist mit den Menschen, für, für die er diesen Job macht.
4: Und dass Pistorius gut im Kommunizieren ist, bestreitet auch Florian Hahn nicht, der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag.
2: Es ist so, dass Pistorius
1: tatsächlich die richtigen Dinge anspricht, aber dann nicht liefert. Als
4: Beispiel nennt Hahn die Pläne, bis zu 5000 Bundeswehrkräfte auf Dauer in Litauen zu stationieren, also an der NATO-Ostgrenze. Das Vorhaben steht, nicht aber die Finanzierung. Und als Pistorius 10 Milliarden mehr für den regulären Verteidigungshaushalt fordert, muss er sich mit deutlich weniger zufrieden geben. Besser sieht die Bilanz des Ministers bei den Beschaffungen für die Bundeswehr aus. Zwei Drittel des 100-Milliarden-Programms sind inzwischen verplant, zum Beispiel für moderne Schützenpanzer und ein neues Flugabwehrsystem. Aber wirklich verteidigungsfähig ist die Truppe damit noch nicht. Daraus macht Pistorius keinen Hehl. Die Zeitenwende, die sein Chef Olaf Scholz ausgerufen hat, Sie hat gerade erst begonnen.
5: Boris Pistorius ist am 19. Januar 2023 nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zum neuen Verteidigungsminister ernannt worden. Vorher war der SPD-Politiker niedersächsischer Innenminister. Er musste sehr schnell in seinem neuen Amt ankommen. Der Ukraine-Krieg erforderte es, dass Pistorius sich gleich mit schwierigen Fragen auseinandersetzen musste. Zum Beispiel mit der Frage, welche Waffen Deutschland an das von Russland angegriffene Land liefern sollte. Dafür musste er sich mit der NATO in Brüssel abstimmen.
6: Minister, die neu ankommen in Brüssel, machen Fehler. Überall stehen Fettnäpfchen rum. Christine Lambrecht trat in mehrere. Zum Beispiel, als sie die gerade überfallene Ukraine zuerst nur mit Helmen unterstützen wollte. Oder Annegret Kramp-Karrenbauer, ihre Vorgängerin. Sie sorgte für Stirnrunzeln bei den Alliierten, als sie beim ersten Auftritt im NATO-Hauptquartier gleich eine Friedensmission für Syrien vorschlug. Ohne jede Absprache mit den Partnern. Sowas kommt nicht gut an in Brüssel. Solche Fehler sind Boris Pistorius nicht passiert. Schon am ersten Tag nach seiner Amtseinführung reist er zur Ukraine-Kontaktgruppe, um den alliierten Partnern zu versichern, dass sie sich auf Deutschland verlassen können.
3: Mir hat sehr gut gefallen, dass Boris Pistorius auf NATO-Ebene von Anfang an deutlich gemacht hat, dass er Deutschland als NATO-Führungsmacht sieht.
6: Das sagt die Expertin für Sicherheitspolitik Jana Puglierin von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Zu den bemerkenswerten Erfolgen von Pistorius zählt sie den Schutz der NATO-Ostgrenze im Baltikum mit fast 5000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die dauerhaft in Litauen stationiert werden sollen. Das war seine Idee. Am
3: deutlichsten zeigt sich das an der Entscheidung für die Litauenbrigade, womit Pistorius, glaube ich, Führungsverantwortung an der Ostflanke manifestieren und signalisieren wollte und ich glaube, dass das eine sehr gute Entscheidung war, weil es eben ein wirklich großes Bekenntnis von Deutschland ist.
6: Internationalen Journalisten fällt auf, dass da aus Berlin plötzlich einer mit guter Laune kommt. Ein Minister, der seinen Job wohl gerne macht, heißt es und das auch sagt.
2: Hallo, schön Sie wiederzusehen, jetzt täglich hier. Heute ist, äh, zweiter Tag In
6: Pressekonferenzen wechselt Pistorius mühelos zwischen Englisch und Deutsch. Auch das verschafft ihm Sympathien. Für die NATO-Spitzen allerdings zählen andere Dinge. Das bekommt Pistorius schnell zu spüren. Die größte Volkswirtschaft Europas soll mehr tun für die Ukraine. Pistorius versucht rauszukommen aus der Defensive, weg von der Anklagebank. In seiner Amtszeit wird Deutschland zum zweitgrößten Waffenlieferanten für die Ukraine. Nach den USA und weit vor den europäischen Ländern. Trotzdem zieht er im November eine düstere Bilanz der Lage in der Ukraine.
2: Ich glaube, dass insgesamt wir jetzt eine Situation sehen, das ist ja offenkundig, die einerseits viele Bestandteile hybrider und digitaler Kriegführung hat, aber andererseits auch sehr an Stellungskriege aus dem letzten Jahrhundert erinnert.
6: Von anderen NATO-Verteidigungsministern hört man in Brüssel vorsichtigere Töne von Pistorius nicht. Er spricht aus, dass es auf dem Schlachtfeld praktisch keine Erfolge gibt.
2: Ein Abnutzungskrieg, von dem langen die Rede ist findet statt die Geländegewinne Wechselseitig sind außerordentlich marginal.
6: Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, sieht das ähnlich. Den beiden wird ein vertrauensvolles Verhältnis nachgesagt. Überhaupt ist im Hauptquartier viel Positives über Pistorius zu hören. Kritische Töne beziehen sich allenfalls auf die Zusammenarbeit auf EU-Ebene, erklärt die Politikwissenschaftlerin Jana Pulierin. Ich
3: glaube, es gibt keine konkrete Idee oder Vision darüber, was
6: die EU im Bereich Verteidigung eigentlich beitragen kann. Mangelnde europäische Kooperation, das zeigt sich vor allem bei der Produktion von Waffen und Munition. Da gehen die Europäer immer noch ihre eigenen nationalen Wege zusammen mit ihren eigenen nationalen Rüstungskonzernen. Da unterscheidet sich Boris Pistorius kaum von den Ministerkollegen aus den anderen Ländern.
5: Wie Boris Pistorius sich in seinem ersten Jahr als Bundesverteidigungsminister auf dem internationalen Parkett der NATO und der EU in Brüssel bewährt hat, hat Helga Schmidt berichtet.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.